0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel 400.000 Euro würde jeder Spieler bekommen, wenn die DFB 11 den EM-Titel holt. Bei den Frauen ist die Prämie immerhin vom legendären Kaffeeservice nach dem EM-Titel 1989 auf 75.000 Euro bei der WM 2019 gestiegen, wenn die Spielerinnen den Titel geholt hätten. Eine Frau, die einen großen Anteil an dieser Steigerung hat, ist Hanne lore Ratzeburg. Der frühere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat sie einmal als Motor der ganzen Frauenfußballbewegung bezeichnet. Am 18. Juni wird sie 70 Jahre alt und kurz vor ihrem runden Geburtstag hat Eduard Hoffmann mit ihr gesprochen.
1: Ich wollte schon immer Gerechtigkeit im Leben und ich fand das ungerecht, dass die Männer alles dürfen und die Frauen nicht. Und mit Fußball fing ich dann mal Sachte an.
0: Hannelore Ratzeburg kommt 1971 über ihren damaligen Freund zum Fußball. Und bleibt. Allen Widerständen zum Trotz bis heute. Die Studentin der Sozialpädagogik entwickelt eine richtige Fußballleidenschaft. Auch als Trainerin, Betreuerin und Schiedsrichterin. 1972 ist sie Gründungsmitglied des Hamburger Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball. Zwei Jahre später deren Vorsitzende. 1977 Referentin für Frauen- und Mädchenfußball im DFB-Spielausschuss.
1: Und das war nicht so ganz einfach. Ich war ja noch ziemlich jung, 26, Studentin. Naja, die einzige Frau, die Exotin. Und dann hieß es, ich brauche gar nicht zu jeder Sitzung zu kommen, wenn Damenfußball nicht auf der Tagesordnung steht.
0: Die wissbegierige und unerschrockene Pädagogin lässt sich nicht abwimmeln. Stets gut vorbereitet, setzt sie sich mit den älteren Herren sachlich auseinander, lernt, dass auch die Gespräche beim Bierchen nach den Sitzungen wichtig sind und erfährt, wer Töchter zu Hause hat und vielleicht doch für das ein oder andere Frauenfußballprojekt zu gewinnen ist. So gibt es bald Pokalwettbewerbe und eine Frauennational. Seit
1: 1970 kämpfen sie nun um Anerkennung der DFB. Die Medien, niemand nahm so recht Notiz. Plötzlich waren sie da, die Tore und somit die Kameras.
0: Möglicherweise helfen auch Hermann Neubergers vier Töchter dabei, die Frauenfußball-Europameisterschaft 1989 in die Bundesrepublik zu holen. Während sich nahezu alle Funktionäre im Verband gegen das Ansinnen von Hannelore Ratzeburg stellen, macht sich der DFB-Präsident sofort für die EM stark.
1: Wir hatten 88 die Männer-Europameisterschaft in Deutschland. Und ich hatte sofort Neuberger angerufen und gesagt, Herr Neuberger, wir haben doch jetzt die Männer-EM gut über die Bühne gebracht. Können wir uns nicht qualifizieren für die Endrunde der Frauen? Oh, er sagt, da machen wir. Und seine Zusage hat er dann auch durchgesetzt. Im Siegestaumel schoss die eingewechselte Angelika Fuhrmann das 4 zu 1. Wunderbar. Freude über Freude, ein wahnsinniger Erfolg für die deutsche Mannschaft. 89 war einfach, wirklich, und das wird es immer bleiben. Also für die, die das miterlebt haben im Frauenbereich, wird es immer das tollste Erlebnis sein. Das war wirklich ein Durchbruch.
0: Erstmals gibt es eine große öffentliche Bühne. Angesichts der attraktiven Spiele verlieren sich Ressentiments und Ängste. Immer mehr Frauen und Mädchen wollen kicken. Der DFB beginnt mit einer ernsthaften Förderung. Hannelore Ratzeburg wird Vorsitzende eines eigenen Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball. Klug und umsichtig treibt die erfahrene Funktionärin die Professionalisierung voran. Mit einer Bundesliga etwa und gezielter Nachwuchsförderung. 1995 wird Miss Frauenfußball in den DFB-Vorstand berufen. Schon länger arbeitet sie in UEFA und FIFA-Gremien und ist international hervorragend vernetzt. Entscheidend für die rasante Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland sind immer auch die Erfolge der Nationalelf. Nach zahlreichen EM-Titeln dann 2003 der erste WM-Titel.
1: Freistoß Lingo nochmal. Wieder Künzer, ja! Deutschland
0: ist Weltmeister! 2007 folgt die Titelverteidigung und Hannelore Ratzeburg steigt als erste und bislang einzige Frau ins DFB-Präsidium auf. Mit Präsident Theo Zwanziger an ihrer Seite, ein erklärter Freund und Förderer des Frauenfußballs, holt die Powerfrau 2011 die WM nach Deutschland. Sie erhält den Elisabeth-Selbert-Preis der Hessischen Landesregierung. Nach der Frau benannt, die für die Aufnahme des Gleichstellungsgrundsatzes in unsere Verfassung sorgte. Die familienfreundliche WM mit vollen Stadien, ohne Randale und Skandale, wird zum Medienhype und Riesenerfolg. Sportlich jedoch enttäuscht die deutsche Elf und fliegt im Viertelfinale aus dem Turnier. Seither stagniert die Entwicklung im deutschen Frauen- und Mädchenfußball. Die großen Erfolge der DFB-Auswahl bleiben, mit Ausnahme der Olympischen Goldmedaille 2016 in Rio, in den letzten Jahren aus. Die Anzahl der Mädchenmannschaften ist seit 2010 um fast die Hälfte geschrumpft. Die DFB-Vizepräsidentin wirkt etwas ratlos.
1: Wir haben keine Forschungsergebnisse, aber ja, wir müssen da noch mal gucken, woran es liegt.
0: Die engagierte Pionierin fordert im Verband mehr Frauen in Führungspositionen, weiß aber ganz genau, dass Strukturreformen, die das ermöglichen könnten, eine kleine Ewigkeit brauchen. Und das als Präsidentin selbst anpacken?
1: Die Verantwortung in der Spitze, das ist dann auch zu spät und das war auch nicht mein Ziel. Ich wollte gern für den weiblichen Bereich was auf den Weg bringen. Also das äh, wäre jetzt auch nicht mein
0: Traumjob. Im nächsten Frühjahr verlässt die dann 70-jährige und außerordentlich geschätzte und anerkannte Kämpferin für den Frauen- und Mädchenfußball aus Altersgründen das DFB-Präsidium. Und sie weiß, dass sie stolz zurückblicken kann auf ihr Lebenswerk.
1: Dieser ganze Frauenfußball hat einen enormen Sprung über die ganzen Jahre gemacht und hat jetzt ein so hohes Niveau. Und viele Leute sagen, es ist einfach toll, diesen Frauen zuzugucken.